0: Hola, soy Georgina Hudson de GeorginaHudson.net Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es la resiliencia y la regulación emocional en tiempos difíciles. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi página web en www.georginahudson.net o en mi cuenta de Instagram georginahudson.coach Hola, hola, hola. ¿Cómo estás hoy? Feliz semana. Y te cuento que el tema de esta semana está dedicado a ayudar a todas las personas que se sientan vulnerables con el estado del mundo y también con sus desafíos personales, familiares y profesionales. En lo particular, me sentí muy movida con las noticias de los tiroteos en Estados Unidos la semana pasada. Te cuento que estamos a principios de junio del 2022 me tocó de cerca porque tengo hijos pequeños, por suerte vivo en España y esto no es común, pero de todas formas me, me solidarizo y, y empatizo con todos esos padres que, que han perdido a sus hijos. Y también pienso que sigue la guerra y, y pienso que hay muchas más guerras, además de la de Ucrania, y también pienso en todos los países donde la situación económica, política y moral está patas para arriba. Entonces, bueno, hay veces y hay días en que nos sentimos más vulnerables que otros. Entonces, cuando somos testigos de situaciones que ponen a prueba nuestra resiliencia y por ende estamos llamados a ser más conscientes de nuestro universo emocional y cómo regularlo, tenemos que hacerlo. Y es muy probable que te estés preguntando ¿qué son la resiliencia y la regulación emocional? La resiliencia creo que se ha hablado más de la regulación emocional hablamos menos. Así que te voy a explicar las dos cosas. En palabras sencillas, con mis palabras, diría que la resiliencia es nuestra capacidad de sobreponernos a la adversidad y de seguir adelante con suerte y con más sabiduría. Yo creo que sí, que esa es la resiliencia, el aprendizaje que queda después de cada caída. Y tal como decía en, en la presentación de esto, la resiliencia va de la mano con la regulación emocional. Y esta última implica poder discernir cómo disminuir emociones complicadas y cómo amplificar aquellas emociones, sensaciones y sentimientos que nos dan bienestar. Y te aclaro que nadie dice que la resiliencia o la regulación emocional sean sencillas, pero que te puede aliviar saber que te puedes entrenar en esto. Y esto lo hago permanentemente con mis clientes. Y, y justamente te quiero compartir lo que hago con ellos, porque este va a ser un podcast muy, muy práctico, con, como con unas herramientas muy prácticas que ojalá tú las puedas llevar a cabo en tu vida. Eh, cuando yo trabajo con la gente que me llama y que acude a mí, lo primero que les pido es que traigan a la mente la situación que los está alterando. Les pido que le presten atención a lo que están sintiendo de forma asociada a la situación. Y también, como normalmente hay como una resistencia y una pelea a lo que están sintiendo, les pido que lo acepten sin rechazarlo. Esto es muy importante porque nos permite hacer una correcta evaluación de lo que está sucediendo. Te cuento un ejemplo. Una de mis clientas me contaba la semana pasada que su jefe la trató mal porque no entregó un informe de la manera que se esperaba de ella. ¿no? Y ella tiene un rol y aparentemente el jefe esperaba otra cosa de, de, de su informe. Cuando nos encontramos, estaba francamente estresada y agobiada. Entonces hicimos este ejercicio. Le pedí que me cuente lo que sentía en ese momento. Estaba clara la situación, que era lo que había pasado con su jefe. Y le pedí, por favor, que se olvide por un minuto del futuro. Porque, claro, estaba tan agobiada que tenía miedo a lo que podía pasar después y lo que le iba a decir su jefe en el futuro, y si iba a seguir en el trabajo, o si lo iba a perder, etc. Entonces... Eso, ¿no? Ponernos en contacto con lo que sentimos en el momento actual. En el caso de mi clienta, muy valientemente admitió que sentía mucha tristeza y mucha inseguridad. Y estaba triste consigo misma, no con su jefe. Se sentía menos de lo que se esperaba de ella. Entonces... En este momento de tanta vulnerabilidad y aceptación, le pedí que ponga ambas manos en el pecho y que contacte con lo que le haría bien en su situación. Y después de un tiempo, por supuesto, porque, porque duele sentir y aceptar lo que uno tiene que atravesar, me dijo que necesitaba pedir ayuda, que no lo había hecho por miedo a no verse lista y que necesitaba sincerarse, ni encontrar a alguien que la ayudara, sobre todo encontrar a alguien, porque se sentía muy sola. Entonces estos serían los pasos muy simples que te acabo de compartir en el ejemplo con mi clienta y que te acabo de explicar. Para regularnos emocionalmente necesitamos primero observar la situación difícil que estamos atravesando, después tenemos que aceptar Todas las reacciones emocionales asociadas a esa situación. Paso número tres, vamos a tener un acceso compasivo a lo que nos sucede en el momento presente. Nos vamos a olvidar del futuro, nos vamos a olvidar del pasado, nos vamos a, a concentrar en el aquí y el ahora. Paso número cuatro, vamos a ponernos en contacto con lo que aliviaría la situación esto es algo que tú te tienes que preguntar permanentemente cuando te sientas vulnerable aquí y ahora ¿qué me aliviaría? y paso final es hacer una evaluación de cómo atenuar la situación en la práctica porque yo puedo decir sí, a mí me vendría muy bien pedir ayuda pero si luego no sé cómo pedir ayuda no me sirve de nada entonces es ok, en el caso de mi clienta por ejemplo necesito abrirme, necesito sincerarme, necesito decir que me siento tonta porque no me creo lo suficiente y que necesito ayuda y que esto y lo otro, bueno, perfecto, pero ¿cómo vas a poner en práctica esto? ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar con esta persona, voy a hablar en recursos humanos, voy a hablar con mi jefe, voy a hacer esto y lo otro, entonces tener como una puesta en marcha de lo que uno sabe que le haría bien. Este trabajo nos permite contactar con el momento presente, como te dije, que es fundamental, porque cuando la cabeza se pierde en el futuro, lo lógico es que nos preocupemos y nos angustiemos. Entonces lo que no queremos es agregar vulnerabilidad a la situación, queremos disminuir lo que nos hace sentir mal, y además el futuro es pura imaginación. Así que ya con el presente tenemos bastante y no es una tarea fácil, te lo aseguro que no, porque lo he vivido yo en mis terapias con mis terapeutas y lo, lo hago con las personas que me llaman. No es fácil, pero es crucial. El trabajo terapéutico luego irá mucho más profundo, irá ayudándote en forma multidimensional, porque va a fomentar tu bienestar emocional, físico, mental y espiritual. Pero el ejercicio de autorregulación nos va a ayudar a salir del pantano inicial, donde nos encontramos trabados, tristes, angustiados o cualquier emoción fuerte que no nos permita avanzar. Es un poco como si tú fueras con tu coche en un día de lluvia en una ruta rural. Ojo, esto me pasó mil veces. Y entonces luego tu coche se queda encajado en un bache que tú no viste. El bache estaba tapado de barro, no lo viste ¿Qué vas a hacer primero si te pasa eso? Lo básico. Saldrás del coche e intentarás sacarlo de donde se estancó. Luego harás todo lo que sea necesario para estar tranquila, tranquilo, que el coche está en pleno funcionamiento. Pero ese es el paso después. Primero hay que salir del momento. Y con la regulación emocional pasa exactamente lo mismo. Y a mayor capacidad de volver a nuestro centro en situaciones adversas, mayor será nuestra resiliencia también. Esto favorecerá una actitud optimista, perseverante y valiente. Y te digo más, las personas resilientes tienen la capacidad de entender que nada dura 100 años y que sea cual sea el desafío será temporario. Una mentalidad resiliente es flexible, es calma, es resolutiva. Y esto de ninguna manera implica estar en modo zen, así siempre con una paz interior total todo el tiempo. No, es al contrario, es poder reconocer el enojo, la frustración o la tristeza inicial y luego buscar la manera de encontrar sosiego para darle la vuelta a lo que nos está pasando. Una herramienta muy muy importante que también te quiero compartir y que aprendí en neurociencias dirigidas al bienestar es saborear e internalizar los buenos momentos cuántas veces pasamos páginas rápidamente cuando las cosas salen bien si una cosita sale mal nos quedamos llorando todo el día ahora cuando las cosas salen bien ah bueno, sí, ya está no porque nuestra mente es como el teflón para las cosas buenas. ¿Sabes? El teflón cuando cocina que no se pegan las cosas bueno Es así. Es como el teflón para las cosas buenas. Ahora, para las cosas malas es como el velcro. ¿Sabes? Esa, esa tela que, que une eh, dos, dos piezas. Bueno, entonces, cuando necesites recurrir a tu fortaleza interna, recordar, todos los momentos que se aliste adelante será esencial. Yo estaba viendo una intervención con un chico en un entrenamiento que hice, que, que sufre depresión, y entonces bueno hicieron este ejercicio con la terapeuta, y él dijo, no, de ninguna manera quiero aceptar mi tristeza, de ninguna manera quiero sentir, no me quiero poner en contacto con lo que estoy sintiendo en este momento y la terapeuta le dijo algo muy acertado, le dijo que lo aceptes no significa que te vas a rendir a sentirte así simplemente que estás viendo lo que te está sucediendo y que con las manos en el corazón, recuerdes que siempre has salido adelante, que has tenido tus días súper tristes, pero que has podido salir por la cera del sol. Y él dijo, eso sí, eso te lo concedo. Siempre que me caigo, me levanto y sigo adelante. Eso no quiere decir que no me vuelva a caer, pero sí, te concedo que tengo las herramientas para salir adelante eso es la resiliencia. Entonces, la próxima vez que la vida te dé un revés y si encuentres igual la manera de levantar la cabeza, de, de sonreír, de, de solucionar lo que tengas que solucionar, disfrútalo y celébrate Porque la tormenta va a volver a golpear tu puerta, pero estarás mejor equipada o equipado para afrontarla. Espero que te haya gustado este artículo bien bien práctico, que lo puedas poner en práctica cada vez que te encuentres empantanada o estancado, y necesitamos este tipo de herramientas para vivir mejor y nos lo merecemos y si conoces a alguien que pueda necesitar este material reenvíaselo e invítalo o invítala a suscribirse de esta manera nos ayudamos los unos a los otros a aliviar nuestras mochilas. Y particularmente nosotros te agradecemos tu recomendación y tu evaluación en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando. Eso nos hace más visibles y nos motiva a seguir ofreciendo este material gratuito semana a semana. Te mando un fuerte abrazo y gracias por estar ahí.